0: Hola estimados lectores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Ángel Núñez y vamos a continuar con la introducción del libro Véndela a la Mente, no a la Gente de Jorgen Klarik. En el episodio anterior nos habíamos quedado en la parte de El Dinero y la Felicidad. Vamos a retomar desde ahí. Dice, en mis talleres y conferencias suelo pedir que levanten la mano quienes creen que el dinero no es muy importante para ser feliz te garantizo que ninguno de los que lo hacen es millonario. Toda persona que dice que el dinero no es importante para ser feliz, nunca va a ser rico, jamás, en absoluto. Pero cuando eres millonario, también debes saber, saber serlo. Entre ellos hay de todo, como sabemos. Hay algunos que son unos salvajes e imbéciles, pero hay otros que además de ricos son prósperos y transmiten tanta energía que todos los días reciben a cambio alegría y satisfacción. ¿Te imaginas qué tan feliz debe de ser Bill Gates? ¿Sabes cómo debe ser la vida de ese señor, de su familia, de su esposa? Parece ejemplar. Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Lo conozco personalmente y te puedo garantizar que su familia tiene una gran energía, prosperidad y felicidad. Pero es que, además de tener dinero, esos hombres ayudan muchísimo. La fundación que regala más dinero en el mundo es la de Bill Gates. Se la pasa haciendo donaciones para financiar proyectos de desarrollo en todo el mundo. Así que... ¿por qué no debería sentirse feliz? Sin embargo, quizás tú no creas en la bondad como la base de la felicidad de estas personas, porque probablemente tienes la idea preconcebida de que la gente que tiene dinero suele ser mala, que los tipos con plata son narcotraficantes que hicieron algo raro o ilegal. La, real la realidad muestra que, la mayoría de las veces, una persona trabaja como un burro durante más de 20 años y no tiene dinero. Esa manera de pensar es muy común, sobre todo en Latinoamérica. Por la frecuencia con la que lamentablemente se han visto millonarios con, fo con fortunas mal habidas a lo largo de la historia. Pero es algo que debemos aclarar y es en lo que es, lo que es importante profundizar. Por eso te voy a recomendar uno. Uno de los libros que más me ha transformado en la vida y se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker. Este hombre habla de algo que es maravilloso y más grande que el dinero mismo: la prosperidad. A los tres meses de haber leído este libro, lo primero que descubrí es que yo le tenía miedo al dinero, a pesar de haberlo tenido desde muy joven, simplemente porque era, porque era para mí. Dinero significaba malos recuerdos y asociaciones negativas. Mis padres empezaron a pelear justo en el momento en que más plata tuvieron. Fue puntualmente cuando mi papá alcanzó una posición económica especialmente buena y decidió invertir en hacer un hipódromo en su país. Todo lo que había ganado lo metió en ese proyecto y un año después había perdido hasta nuestra casa familiar. Entonces, ¿qué significó eso para mí? El dinero es malo, trae problemas. Para empeorar las cosas, vengo de una familia muy católica. Mi abuela y mi mamá siempre recitaban versículos de la Biblia, como el que dice que es más difícil que un rico entre al reino de Dios, y no sé cuántas cosas más, lavado de cerebro. Así que ese era yo, una persona que tenía miedo y no quería tener dinero, hasta que encontré ese libro, que es un bestseller absoluto. El autor era vendedor de artículos para deporte y estaba cansado de no tener dinero, así que un día se le ocurrió que cuando entrara a la tienda de su cliente más rico para comprar sus palos de golf, le iba a hacer una sola pregunta, ¿cuál es su mejor tip para que yo me vuelva millonario? El hombre re le respondió, investiga y descubre cómo pensamos los millonarios y al hacerlo te convertirás en uno de nosotros. Empezó a hacer sus pesquisas, escribió el texto y ahora es tetramillonario. Es uno de los libros más exitosos en los Estados Unidos y estoy seguro de que sería una terapia mental para todos aquellos que dicen que el dinero no es importante y por eso no lo tienen. En un mundo de las neuroventas hay un principio aparentemente lógico, pero que en realidad escapa a muchos y es que si tú no lo entiendes que quieres tener dinero, pero entonces ¿para qué vendes? Y eso es increíble, yo lo he visto en muchos equipos de ventas, un tipo hace un presupuesto y dice Necesito tres mil dólares mensuales para estar tranquilo. ¿Sabes cuánto vende? La proporción perfecta para que le salgan 2.800 o 3.200 dólares. Ni más ni menos. Y así está 10 años sin proyectarse ni aspirar a más. Simplemente se acomoda hasta que surge una nueva necesidad que lo aleja de su posición de confort. Ahora que los niños van a la universidad necesito cinco mil dólares mensuales. Y sorprendentemente... Unos meses después, vende para ganar entre $4,800 y $5,200 mensuales. ¿Por qué no te sientas y dices, estoy sacando $4,000, pero este año voy a ganarme $15,000 todos los meses? ¿Por qué? Sencillamente porque tienes miedo y porque te aseguras de que no necesitas dinero para ser feliz. Entonces, ¿para qué tenerlo? No tienes por qué esconderte detrás de lo mínimo o lo que ya tienes bajo control. Atrévete a más. Lo que debe evitar cualquier vendedor es buscar, y peor aún, encontrar una zona de confort donde se limite y no explote realmente su potencial. Esto no solo te hará crecer económicamente, sino que te aportará motivación y ganas de levantarte cada día con ánimo para seguir adelante. Este es uno de los mejores tips para cuando se sabe que cómo funciona la mente humana. Declara lo que tú quieres, créelo de verdad y tu cerebro se acopla. Se moldea, es como una plastilina, es un instrumento poderosísimo para entregarte lo que tú realmente quieres Si tu cerebro está bloqueado hacia la prosperidad, el éxito y el dinero, no vas a encontrar nunca lo que buscas Sueña, ten aspiraciones, ponte nuevas metas No me vayas a echar la culpa después a mí de que esto no funciona, porque si lo hace Porque si sí lo hace, perdón Pero como te expliqué anteriormente, todo depende de ti este método ha dado resultados en mi vida y en la de miles de personas que he capacitado a medida que hemos roto con nuestros pensamientos y paradigmas, aprendiendo a mirar hacia adelante. ¿Me creerás si te digo que los judíos son los únicos en el mundo que saben que el dinero puede comprar la vida de un ser humano? ¿Has visto la película de la lista de Schnidler? No, Disculpen, oyentes. Schindler. Es un tratado para entender que, después de vivir perseguidos por miles de años, los judíos han aprendido que tener dinero o un pedazo de oro bajo el colchón puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En un momento de su historia, un hombre judío podía salvar del crematorio a sus hijos, a sus padres o a su esposa, dependiendo del tamaño del oro que poseyera. Entonces, vamos a ver si no hacen dinero. Ellos han aprendido a darle un valor de vida al dinero, a través de eventos traumáticos que pocas culturas han vivido pero se transformaron en todo un ejemplo que trasciende a través de generaciones. Tienes que cambiar tu mentalidad, porque lamentablemente los latinoamericanos pertenecemos a una de las culturas más castrantes y temerosas hacia la prosperidad y el dinero. Esto se debe a diferentes factores, como la distribución desigual de recursos que nos lleva a pensar que cualquier cosa es ganancia dentro de la injusticia social que hemos padecido, y a nuestras creencias religiosas tan arraigadas donde se alababa la pobreza y se juzga la riqueza. Por eso, Estoy seguro de que ninguno de nosotros escapó de la típica historia en la que, de pequeño, tu papá te llevaba un carro viejo de 10 o 12 años y al lado tuyo, en el semáforo, se paraba un auto, último modelo, divino. Tu papá volteaba y te decía, ¿qué habrá hecho, qué habrá hecho ese para tener semejante carro? Seguramente es narcotraficante. Eso pasaba bastante, la verdad es que sí, yo también me acuerdo que eso se decía por acá. Así somos los latinos, lamentablemente llenos de complejos. Si eso pasara en Estados Unidos, el papá habría dicho, debe ser un jugador de baloncesto, algún día voy a tener ese carrote. El gringo lo dice porque no es acomplejado, porque él le han hecho creer toda la vida que, que sí puede, mientras que a nosotros nos han hecho creer lo contrario. Tienes que cambiarte el chip, decir yo sí puedo y creértelo. Ese es el mejor tip del libro porque puede transformar tu vida, más allá de las neuroventas. Toma cursos gratis de motivación en www.vialab.org. Vialab es con doble Los grandes vendedores nacen o se hacen. Esa es una buena pregunta. Dice, esa es la típica pregunta que nos hacemos todos los que estamos en este negocio. Yo creo que se hacen, pero hay algunas cosas con las que los seres humanos venimos al mundo que pueden facilitar o complicar el tema. Por ejemplo. Por lo general nacemos sociables, introvertidos o extrovertidos, pero por la psicología sabemos que el ambiente en el que nos desarrollamos es determinante para que estas habilidades se manifiesten o no. De hecho, algunas de nuestras características aparentemente negativas para ser vendedores exitosos no tienen, que, no tienen por qué afectar negativamente nuestro trabajo cuando aprendemos a canalizarlas. Yo, por ejemplo, era introvertido cuando era chico, pero dejaba de serlo en los momentos en los que vendía la experiencia y el amor por mi trabajo me han llegado tan hondo que me han transformado y hoy me considero extrovertido pero esto de ser introvertido le sucede a muchas personas incluso a las mujeres a, a las mejores actores de hollywood tú los conoces en la vida real y ni hablan pero cuando agarran el papel de actor se convierten y se vuelven unos actorazos entonces por qué no te puede suceder a ti también en caso de que seas introvertido si analizas que de alguna forma tu rol de vendedor también requiere toda una transformación de tu parte Tienes frente a ti todas las posibilidades de triunfar si sientes verdadera pasión por lo que haces. Es muy poca la gente que se siente orgullosa de ser introvertida. Tú le dices a alguien, eres introvertido, y te responde, no, ¿por qué? Nada que ver. Y si lo admite, lo hace con gran vergüenza e incomodidad como si fuera casi un pecado. En realidad, no tiene nada de malo ser introvertido. Pero es un hecho que los buenos prendedores tienen que ser extrovertidos, por lo menos en el proceso, deben ser personas que dominan la palabra, que saben la forma de conectar con la gente y volverse bastante abiertos cuando están vendiendo. Si después llegas a, 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 llegas a su casa y quieren volver a ser introvertidos, ese ya es su cuento. Aunque en muchos casos como el mío, la experiencia puede llegar a ser mucho más abierta a la persona e incluso en su vida personal. Pero así como la pasión y la experiencia nos pueden ayudar a sacar lo mejor de nosotros como vendedores. Hay cosas que nos suceden y personas que nos rodean que pueden matar nuestras habilidades innatas o adquiridas. Si yo hubiera vivido solamente con mi papá, creo que no estaría vendiendo. Es más, es más que seguro no me hubiera gustado las ventas. Él era un doctor y nunca vendió nada, solamente compraba. Pero gracias a mi mamá se me potenció esa parte de mí. Sea cual sea tu historia, debes aprender a escapar de la posibilidad de, de poner en riesgo las habilidades que ya tienes y las que vas desarrollando. Para lo cual debes blindarte bloqueando el efecto negativo de ciertas situaciones o personas que pueden hacer dudar de ti o de tus pasiones. Debes fortalecer tu positivismo, tu tolerancia a la frustración y no dejarte afectar por los fracasos, sino aprender de cada cosa para ser mejor. Aceptando que nacemos con algunas condiciones innatas para ser buenos, ven buenos vendedores, está demostrado que estas ni siquiera abarcan un 20%, mientras que el resto es 50% de querer serlo y 30% de capacitarte, aprender y desarrollar nuevas habilidades. Las ventas... Antes era una técnica y ahora están convirtiéndose en una ciencia, cuyo objetivo es poder integrar todos los elementos de manera estratégica a través de los estudios bien estructurados, que nos aportan información poderosa y principios de neuropedagogía, para que tú puedas vender, lograr y disfrutar más. Vamos a la parte de innovación y valor agregado. Los vendedores debemos ser los seres humanos más innovadores del planeta, ¿sabes por qué?, Obviamente porque si no ideamos una estrategia nueva o ajustamos la existente cada vez que alguien nos dice que no quiere nuestro producto, estamos fritos. Yo diría que llegamos incluso a innovar varias veces en un mismo día, ya sea porque estamos perfeccionando una estrategia que nos está resultando muy efectiva o porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Supongamos, por ejemplo, que dentro de tu programación de trabajo de hoy tienes como objetivo atender a cuatro clientes y todos te tiran la puerta en la cara la única forma de poder salir a vender mañana con la seguridad de que esto no vuelva a suceder es que te cuestiones ¿qué diablos dije? ¿qué provoqué? ¿en qué momento se desconectaron? ¿y qué debo cambiar de mi actitud y mi discurso para que me compren? ese es el proceso de innovación más constante y poderoso que puede tener un ser humano reflexión, reflexión inmediata en tiempo real, 15 minutos después de que te dicen no, convertir un error o, en un, o un resultado negativo en una oportunidad en el mundo de las ventas como sucede en muchas cosas de la vida, solemos aprender más de los fracasos que de los aciertos. Así fue mi vida y es la realidad de todo gran vendedor. Aprender a punta de portazos y de colgadas de teléfono. Pero no solo somos los más innovadores, sino también los más apasionados. La combinación de estos dos elementos es la clave para el éxito. Ya que la pasión es el motor de la innovación. Nos da la perseverancia y la motivación para desarrollar mejores estrategias sin desfallecer como lo han demostrado las neuroventas, a través de diferentes estudios. Debemos entender qué es la innovación. Algunos creen que es hacer las cosas muy creativas y diferentes. No señor, he visto, crear cientos, he visto quebrar cientos de empresas por andar dando palos de ciego con estrategias no solo raras, sino fuera de lugar, haciéndose los creativos y diferentes. Para mí, para mi equipo y para la gente que me sigue hoy, Innovación significa ofrecer valor agregado a las personas a través de los productos y servicios que les vendemos. ¿Tú crees que Steve Jobs nos generó valor? Él nos cambió la vida. Gracias a Jobs y su innovación del iPod, por ejemplo, escuchamos entre un 40 y 50% más de música al día. Te cuento que es una persona que experimenta este incremento es 17% más feliz. O sea que Jobs nos hizo más dichosos. Yo ya no escuchaba música, pero gracias a Steve Jobs y a mi iPod empecé a oír canciones con más frecuencia, y eso me transformó, me hizo una persona más alegre inclusive nunca me gustó bailar, pero después de eso aprendí un poquito. No voy a decir que soy un gran bailarín, pero ahora puedo hacerlo y me gusta. Por otra parte, ¿crees que tener un teléfono que te resuelve 80% de tus problemas del día y que lleva adentro tu vida, tu música, tus fotos, tus archivos, todo, no es cambiar tu vida? No sé qué nos pudo cambiar más la vida que el iPhone en los últimos 10 años. No dejo de reconocer que se requiere un manejo responsable de este tipo de tecnología para que no te genere algunos problemas, como por ejemplo, desconectarte de los demás, pero definitiv definitivamente es una herramienta muy útil cuando es bien administrada. La innovación nos, mejor nos mejora la vida y ese es nuestro verdadero negocio como vendedores, modificarle la vida a nuestros consumidores. Tú me vas a decir, espera, ¿cómo voy a cambiarle la vida a un cliente, vendiéndole por ejemplo, comida para perros. Yo te voy a contar una historia real de neuroventas en México, que es increíble. Yo descubrí que la gente que ama a los perros en realidad a nivel simbólico no tiene perros. Tiene a Lucas, a Bobby, a Sally, que son sus hijos, no simplemente sus canes. Hace 10 años los comerciales siempre decían cosas como Si tú quieres que tu mascota sea un campeón, compras la croqueta tal, el alimento para los perros campeones. Si yo no tengo un perro, sino a Bobby, más conocido como hijito, bebé o bonito. ¿De qué me estás hablando? Yo les expliqué a los dueños de la reconocida marca de alimentos para mascotas que la mayoría de las gentes ama tanto a su perro que la considera como un miembro más de la familia. Por eso, probablemente cada vez que compran comida para perros se sienten mal, pensarán. ¡Ay! ¡Qué pena darle a Bobby croquetas! A mí me encantaría darle un bistec o un bife doble, como a los demás miembros de la familia. La conclusión fue que teníamos que mostrar y comunicar que nosotros no vendíamos alimento para perros, sino comida especial para Bobby, que es una persona para sus dueños. Lo que hicimos fue cambiar los elementos del empaque, desarrollando componentes gráficos basados en productos de consumo humano, para lo, para lo que nos fundamentamos especialmente en el aspecto de la caja azucaritas. El resultado fue realmente sorprendente, porque demostramos que la marca sabía y reconocía que el cliente no tenía a un simple perro, sino a Bobby ese ser especial que la acompañaba y que merecía lo mejor, con lo que las ventas subieron un 22%. Algunos años después, las demás empresas de comida para perros empezaron a hacer lo mismo, no sé si fue porque establecieron científicamente su efecto o simplemente se copiaron. Pero si te fijas, muchos de los empaques de alimentos caninos parecen hoy comida para humanos. Eso es neuroventas, entender profundamente cómo desarrollar valor agregado en los productos para cubrir mejor las necesidades de la gente lo que requiere aprender a conocer a nuestros clientes y saber comunicarnos con ellos, ya que muchas veces conectarse no depende solo del producto, sino de la comunicación que establecemos como vendedores. ¿Tú crees que humanizar la comida para perros ayuda en algo a la vida de las personas que aman profundamente a su perro? Por supuesto que sí, sentirán que le están ofreciendo algo especialmente elaborado para su amada mascota, lo que abrirá su mente para fijarse en otras bondades del producto para cuidar de la salud de Bobby. Pero más allá de todo esto, el, valor a, el gran valor aportado es que la marca se ha puesto del lado del consumidor en algo que realmente lo hace feliz Hay algunas cosas increíbles, por ejemplo, comercializar autos Tú le cambias la vida a una familia cuando le vendes un carro Hacen que todos se unan, que salgan más, que vayan de picnic al campo, que respiren más aire puro No existe mejor regalo para una mujer que un par de zapatos, ojo hombres No existe mejor regalo para una mujer que un par de zapatos Lo más gracioso es que no saben por qué, pero con Neuroventas hemos podido descubrirlo. La frase más poderosa para vender es, ¿Estos zapatos te harán sentir? Llénalo con la palabra que ella quiera y te van a comprar. No sé si lo sabes, pero a una mujer cada calzado la hace sentir diferente. ¿Cómo funciona esto? Los zapatos forman parte del lenguaje de la mujer, por lo que más, por lo que, más que elegirlos por su estética o comodidad. Los compran por lo, que les, los, lo, lo, por lo que les transmiten. Este zapato me va a sentir relajada, este sexy, este interesante, este competente, este profesional. ¿Sabes qué pasa en ese momento en su cerebro? Le dice, yo necesito todos estos zapatos. Estos seguro no lo van a tener los hombres, que pueden con solo cuatro pares, todos iguales, sin ningún problema. Simplemente se sienten igual de mal o de maravillosos con los cuatro. Así de sencillo. La explicación que subyace en el caso de las damas, por la manera en que funciona su cerebro, es que todos los días son diferentes mujeres, y los que estamos casados sabemos de eso. Todos los días amanecemos al lado de una mujer distinta. Hoy se siente la mejor esposa y mañana la peor. Antes de ayer se sentía la mejor hija y hoy la peor. Un día se siente la más hermosa y al el día siguiente la más fea. Esto se da principalmente por los ciclos de las hormonas femeninas, estrógeno y progesterona, que están anclados a órdenes cerebrales y afectan a su vez la forma que procesa la información, por eso son tantas las mujeres distintas en 28 días, los hombres, como no vivimos estos cambios en nuestro organismo, somos un poquito más estables, pero las mujeres son cambiantes absolutas, usan el pelo cortito, luego se lo dejan largo, se lo pintan de rojo y luego de negro, en 30 años de matrimonio te das cuenta que te, de que te casaste con 5 mujeres diferentes y los hombres que no saben esto no pueden adaptarse. Por eso es tan difícil estar casado y es tan importante saber de neuroventas, para poder vender en cada cambio. Una mujer nunca manda a alguien a comprar su calzado. Cuando llega a una zapatería podría creer, creer que quiere este modelo, pero yo también puedo venderle este, ese y aquel. Por lo que termina gastándose el triple del dinero que tenía separado para comprar solo un par. Entonces, puedes usar este conocimiento para venderle lo que quiere y también generarle valor a esa dama explicándole que puede ser como quiera a través de sus zapatos. Ante todo, un buen vendedor siempre es un ser de servicio, pero ahora también somos psicólogos, antropólogos y neurocientíficos de las ventas. ¿Tú generas valor a tus clientes? Realmente pregúntatelo, o solo le vendes algo. ¿Qué haces para crear valor? ¿En serio? No importa qué vendes. No interesa si ofreces reciclaje de basura, si eres abogado, si vendes carros, casas, ropa, servicios de consultoría, asesoría en recursos humanos o lo que sea, en lo que coincidimos todos los vendedores es que solamente tenemos un negocio, generar valor agregado, todo gran vendedor lo hace, pregúntate qué tanto lo estás haciendo. Innovación forzosa, cuando nace, nace la necesidad real de innovar, lamentablemente suele empezar cuando ya estás metido en un problema, cuando estás viendo que no te va a salir el dinero para pagar la renta y tu esposa te va a dar una patada en el trasero. Cuando estás hasta el cuello, tu cerebro dice que tienes que pensar en algo diferente. Cuando estamos siendo afectados, minimizados y amenazados por agentes externos, descubrimos que la única forma de sobrevivir es innovar y transformándonos. La historia de la cajita feliz. McDonald's es un claro ejemplo de ello. Todo empezó a principios de los años 70 en Guatemala, donde la propietaria de uno de los restaurantes de la cadena, la señora Yolanda Fernández de Cofiño, como buena mamá, estaba desesperada porque se daba cuenta de que los niños casi no comían cuando iban a su establecimiento Complicando la experiencia de, de padres e hijos Por supuesto que no era un problema del restaurante Lo que pasaba es que los niños de entre 5 y 9 años en todo el planeta no comen No es solo tu hijo, ni es culpa tuya de que esto suceda Es porque su mente la está, le está diciendo que es el momento de correr y no de comer su, su cerebro le dice, si comes, no corres Así que si quieres correr, entonces no comas la mejor forma de que un niño se alimente a esa edad es darle comida que pueda comer mientras está trotando. No es casualidad que las comidas que más les gustan a los niños son la pizza, los nuggets, las papas fritas, simplemente porque no limitan su movimiento. Con este descubrimiento hemos desarrollado una docena de productos para comer corriendo, como una bolsa de leche cochocolatada, que el niño puede llevar colgada en la boca, así bebe y monta bicicleta al mismo tiempo, pero como nadie nos enseña cómo funciona la mente humana, Ahí estamos todo el día, castigándonos y creyendo que no somos buenos padres porque no, nuestro hijo no come. Entonces, volviendo a la historia, fue una brillante innovación la que logró la señora Cofiño al, al ofrecer un nuevo producto llamado la cajita feliz, especialmente pensado para los niños, además permite a los padres decir primero te comes toda la comida, luego puedes abrir el juguete y si te portas bien, puedes ir a los juegos. Muchos padres incluso permiten que sus hijos abran desde el inicio del juguete con el cual se distraen y se quedan un poco más tranquilos mientras comen, así se volvió un instrumento poderosísimo para que los niños coman y después extendió a toda la cadena del mundo. Siempre he dicho que la innovación de McDonald's no ha sido la cajita feliz y nada más, en realidad fue el mejor cómplice para lograr que los niños coman y por eso la marca se volvió poderosa entre los niños y sigue siéndolo. Otras personas me contaron que la señora Cofiño generó esta maravillosa innovación porque su esposo falleció y el negocio se estaba viniendo abajo, ella tenía que mantener a sus hijos y pensó que tenía que inventarse algo diferente. No sé cuál es la, verdad, la verdadera historia, pero usualmente es un momento en los momentos difíciles que uno cree esas cosas tan maravillosas, y es algo que cambió la vida de una empresa tan grande como McDonald's. Lamentablemente las mejores innovaciones en el mundo se hacen para la guerra, por eso el país más innovador del mundo es Estados Unidos, que a la vez es el más bélico. Además de muy, de muy feas consecuencias, las guerras han dejado grandes avances como el café instantáneo, la cámara de video portátil, internet, la, la comida deshidratada y muchas otras cosas. Por ejemplo, el casco que nosotros utilizamos para ver la reacción que provocan diferentes estímulos en la mente humana fue creado para la guerra de Irak. Además de su precisión, es el único que ha demostrado que sirve para registrar la actividad cerebral bajo situaciones en las cuales el individuo no se mueve, se mueve, perdón, li libremente sin afectar sus registros, como sucede con los equipos tradicionales. Por años no lo quisieron vender al sector privado, porque estaba hecho para fines bélicos, pero cuando se acabó el conflicto, la empresa dueña de la patente estaba pasando por un momento difícil y nos lo vendió. Hoy ese aparato ha cambiado la realidad de muchas personas y muchas empresas porque gracias a nuestros estudios han podido desarrollar mejores estrategias de innovación realmente efectivas que aumentan su éxito. Si tú no has sido innovador es porque te ha ido demasiado bien en la vida y eso es algo que me preocupa, porque como ya te he mencionado, independientemente de tu situación, tienes que pensar cada día en ser mejor. Entonces, como hoy ya vendes mucho, ¿no piensas en la innovación? Eso definitivamente no está bien. Es muy raro el que dice, yo voy a mejorar mi forma de vender. Lo común es que si te va bien y eres buen vendedor, sacas 6 mil dólares al mes y con eso tienes para mantener a tu familia, sueles creer que no necesitas más. Pero la innovación no debe parar ni estar sujeta a las nuevas necesidades que surjan, sino a la pasión y las ganas de ser cada día mejores. Yo me duermo y me despierto pensando en innovación, todo el día pienso en cómo innovar para enamorar más a mi esposa, para conquistar más a mis hijos adolescentes, que cada vez interesan menos por su papá, para hacer que mis empleados estén más satisfechos y por supuesto, para hacer que mis clientes sean empresas y personas más prósperas a través de mi trabajo. La innovación sirve para todo, para que tú seas feliz y para ser dichosa a mucha gente porque es un proceso que genera mucho valor. Perdón, estaba pasando un gran tráiler. ¿Qué me motivó a escribir este libro? Es muy grato descubrir la ciencia de mi éxito, eso dijo Hugo Jiménez, un vendedor inmobiliario de México, después de asistir a uno de mis talleres de neuroventas. Él contaba que siempre había sido un buen vendedor y que no tenía la menor idea de por qué lo era. Disfruté mucho de, su, de tu conferencia porque descubrí por qué tengo éxito. El caso anterior ilustra por parte de mis motivos para escribir este libro. El primero es que si tú no estás haciendo las cosas que explico, que a partir de ahora las hagas y que verás qué grandes resultados vas a conseguir. El segundo es que si tú ya seguías intuitivamente esas estrategias, será muy poderoso para ti descubrir científicamente el por qué eres tan bueno. Quien conoce las bases científicas del éxito en el mundo de las ventas puede llegar más lejos porque amplía su mundo de posibilidades para aumentar sus ventas, pulir e idear nuevas estrategias. Quedemos bien claros, ¿qué quiero lograr al, al brindarte la información contenida en este libro de neuroventas? Muy simple, estas cinco cosas, gente por favor si tienen plomo y papel por favor escribir estas cinco cosas que son lo que nos va a ayudar a poder vender un poquito más. Número 1 Quiero que seas un vendedor más productivo y efectivo a través de enseñarte a desarrollar o explorar tu potencial. Voy a hacer de ti un innovador, pero debes practicarlo como deporte para así lograr pulir tus habilidades y estrategias. Número 2. Quiero que hagas amigos en las ventas para luego hacer ventas con los amigos. Los mejores negocios se hacen con los mejores amigos. Quisiera saber quién fue el que te dijo alguna vez que con los amigos no se hacen negocios. Yo le diría a ese tipo... Es que tú no sabes hacer buenos negocios y por eso prefieres dejar de hacerlo con amigos. El que sabe hacer negocios, el que sabe ganar y ganar, puede entender que los mejores negocios no se hacen con desconocidos. Por eso, los que tenemos muchos buenos amigos siempre hacemos buenos negocios. En este libro te voy a enseñar, a hacer, te voy a enseñar la importancia y la forma de hacer amigos en el mundo de las ventas. Y por supuesto, a mantenerlos. Voy a repetirte constantemente que si tú no sabes forjar valor a tus amigos, ellos nunca harán nada por ti y que tu propia generación de valor, independientemente de lo que vendas, es ofrecer amistad a tus clientes. Debes iniciar de inmediato con la eliminación de, otro, de uno u otro maldito paradigma y entender de una vez que los verdaderos negocios se hacen entre amigos. Y si te cabe alguna duda, pregúntale a los millonarios con quienes hacen los mejores tratos. Número 3 Quiero que aprendas a desgastarte menos y producir más, a través de la implementación de los principios básicos de las neuroventas. Cuando uno no sabe cómo funciona la mente humana y cómo usar ese conocimiento a favor suyo, siempre hay menor desgaste. Si para vender un carro tienes que hacer 80 llamadas y tardas 4 o 5 meses, el deterioro es brutal, pudiendo hacer el mismo negocio hablando con 5 personas en 3 semanas. Para eso sirven las neuroventas. Para que vendas mejor, más rápido y sin agotarte. De tal manera que puedas invertir ese tiempo en conseguir más clientes y alcanzar metas más altas. Número 4. Que te prepares para frustrarte menos y disfrutar más. Hay un momento en, en todo esto en que suele ponerse difícil. En que ya no gozamos con nuestro trabajo. El que no se divierte vendiendo, entonces es mejor que se dedique a otra cosa. En la vida nunca hagas algo que no te divierta. Una de las mejores enseñanzas que se le puede dar a los hijos es que hagan lo que realmente quieran Para que sean felices, se diviertan un montón y lo hagan con mucha pasión Si lo que les gusta es trapear, que lo hagan Muertos de risa y bailando, lo van a hacer tan bien que, los, que lo demás es probable que después vayan a tener una empresa exitosa de trapeadores Por eso es lo que a veces nos, no nos enseñan Si has perdido la pasión por lo que haces, es hora de trabajar en eso Recuperando esa motivación que hace de tu trabajo algo exitoso Número 5 Quiero que jamás olvides que debes de sentirse orgulloso de ser un vendedor Solo ten cuidado con el manejo de la palabra Es algo que he descubierto y es lamentable A la mayoría en este sector se le da vergüenza ser vendedores Yo entrevisto a gente, le pregunto si es vendedor y me dice No, yo soy experto comercial o asesor en ventas Y te das cuenta por cómo te responde que no es orgulloso de ser vendedor me gustaría saber cuántos vendedores van a un cóctel con gente muy elegante y dicen realmente a qué se dedican. Desde ahí estamos mal. Hay tantos vendedores que, no nos de, no, que nos dejan mal. Y muchas veces a nosotros mismos nos da tanta vergüenza que hemos tipificado a nuestro propio sector de manera negativa. Cuando sepas de neuroventas, verás cómo te dignificará el ser vendedor frente a ti mismo y por lo tanto frente a los demás. Podrás hablar menos y vender más. Un buen ejemplo para mostrar el efecto de la forma en que hablas de tu trabajo es el siguiente Va un niño de 7 años y le pregunta a su papá en qué trabaja Como está tan limitado en su forma de explicarlo, responde Simplemente cosas como, soy vendedor de seguros En vez de decir algo más claro y motivante para ambos como, vendo seguros hijito Soy un experto en ayudar a la gente a proteger cosas como su casa O, un, o su casa como un incendio o un robo y también su carro de un choque El día que diga eso, para su hijo se vuelve Superman algo que debes entender es que si tu familia se siente orgullosa de ti, se eleva tu autoestima y te sientes más seguro, pero depende de ti que aprecien el valor de lo que haces. A través de tus actitudes y tu posición frente a tu trabajo, en este caso, ser vendedor es una de las labores más lindas siempre y cuando te, tu meta sea proteger y servir al cliente, pero si solo le dices vendedor, el niño que no sabe, Después va al colegio y le pregunta ¿a qué se dedica tu, su papá? Y más de un chico va a empezar a reírse y a burlarse, haciendo sentir avergonzado. Lamentablemente es por nuestra culpa porque no sabemos explicarlo. Y es verdad, un vendedor de seguros se dedica a proteger los bienes más importantes de una familia, labor más digna no hay, pero como en el mundo de las ventas no solemos saber qué hacemos y por qué lo hacemos, la triste realidad es que luego de 20 años de ser agentes de seguros, nuestros hijos no nos quieren seguir los pasos. ¿Vender seguros, papá? Olvídalo. Yo quiero ser un doctor. Nunca supimos inculcárselos desde chiquitos, a pesar de su gran valor. En realidad, nadie olvida y siempre regresa con un buen vendedor. Nosotros a veces no nos acordamos de todos los clientes, porque son muchos, pero ellos nunca olvidan a alguien que fue bueno y le generó valor en su vida. ¿Cuántas veces recordamos compartir estos triunfos como vendedores con nuestra familia? Ellos no solo aprecian el dinero que llevamos a casa, Sino el valor simbólico de lo que hacemos Y con esto concluimos el, la introducción perdón, a este, este, este libro de, de Neuroventas Mi nombre es Ángel Núñez y nos vemos en la próxima con el capítulo 1